0: Bom, acho que a imagem está pronta. Quem que tá por aí? Vamos lá. Jairo já deu um ok. Chain está por aí. Pode abrir tá o muito. áudio, Chain. Não estamos te ouvindo.
1: Pronto. Boa noite agora. Boa noite. Boa noite, Não ouvindo.
0: Pronto. Boa noite agora. Boa noite,
1: Chain tá faltando
0: quem, deixa eu ver Bortolino tá aí Alguém tá com o YouTube aberto
1: Eu acho, é, alguém tá com o
0: YouTube aberto Eu acho
2: Se vocês
0: estiverem com o YouTube aberto, por favor, feche Que tá, tava dando um ruído Aí, vamos ver quem que tá faltando. Quem mais? Ah, quem que faltou, dá um olê? Ah, a Nadine tá por aí, chegou também.
3: Boa noite, Nadine. Oi, Mas, Beth, aí...
0: excelente. Você já viu? Ai, que Estava bom.
4: acompanhando.
0: <risos> Estamos todos por aí. Bom, vamos iniciar então, vamos, vamos iniciar então a mesa redonda, é, a ideia da mesa redonda é a gente coletar todas as perguntas que vocês fizeram no chat, tá? a gente está filtrando, o pessoal aqui da Brava Academy está me ajudando, a Maria Flor está aqui de backup me ajudando para conseguir filtrar todas as perguntas. E os comentários de vocês, tá? Aqui já numa planilhinha tudo certinho. E conforme forem surgindo, podem continuar fazendo as perguntas, tá? Que, que a gente vai fazendo. Mas antes disso, eu queria, né, primeiro uh, apresentar os outros integrantes que, que não estavam por aí: o Felipe Bortolini. O Felipe Bortolini tá por aí.
5: Opa, tá aqui, tudo bom, pessoal? Boa noite tudo bem beleza muito bom estar aí junto obrigado hein, matheus pelo convite
0: muito bom estar aí com todos muito obrigado muito obrigado e aguardem a palestra do felipe será na quinta-feira isso shaínta isso. Tá por aí boa noite tô
1: aqui. tudo bem boa noite a todos aí muito obrigado aí também pelo convite bem feliz aí gostei muito da palestra aí do tributário para nós que somos financeiros ter um pouco de aula tributária faz muita diferença ali no planejamento.
0: (risos) Com certeza. Primeiro eu abro então para vocês que entraram agora, se quiserem fazer algum comentário em cima do que foi colocado aí na na parte de tributação, tanto na parte de mercado também. Então vamos abrir a mesa redonda, podem fazer comentários, acrescentar, fazer perguntas direto para a Beth, que aí depois nos comentários de vocês eu começo a ler as perguntas que estão no chat se tiver alguém que queira começar
5: bom eu posso começar, então beleza vamos lá vamos lá uh, bom esse tema enfim já agradecendo novamente a Matheus a Braserva e também a Nadine né por estar proporcionando essa oportunidade para a gente estar conversando para poder Rever alguns amigos aí também, a Beth, que faz um bom tempo aí que a gente não conversava, sempre, né, que a Beth fala, é para nós um grande aprendizado, né? É, um, é aquela coisa, por um lado é terrível, né? Muitas vezes o que a gente. O melhor que a gente saiba, né?
3: E Eu nem sempre e nessa... trago boas notícias.
5: <risos> Exatamente. Mas é que a gente as receba para estar preparado, né, Beth? E, e, e se tem uma coisa que fica muito claro também é que. Nós temos que entender a questão de, de, de impostos e é sempre melhor nós estarmos uh, preparados e lidando com, com aquela situação aí. E tá uh, no caso, se a gente tiver algum problema, alguma dificuldade, está realmente em contato com o governo, com a, a da Receita, para a gente saber como tocar. Porque aquela, enquanto dá para o contador resolver, a gente ainda está bem. Depois que não tem, que, que tem que entrar um advogado. Ah, o André Lopes lá que me perdoe, né? O nosso amigo advogado cervejeiro. Mas enquanto dá para resolver no contador, a gente ainda tá tá legal, mas tá menos pior, digamos assim. Mas tem algumas coisas que também foi muito legal, uh, foram muito legais os dados que o Jairo trouxe. Não tem muitas coisas aqui, né? E, e principalmente no tocante a, a parte tributária, né? que a gente vê, enfim, tem série de questões. Acho que a gente vai falar mais sobre o mercado também na né? mais no, nos próximos dias ali. Mas se tem uma coisa que eu fiquei, uh, que é um dado que é bem, uh, eu não digo que, que surpreende, porque é um fato dentro do nosso mercado. É o um mercado que está começando. Né? A gente ainda tem muita dúvida, né? A cervejaria tem uh, tem muitas dúvidas aí sobre a tributação. Uh, mas a gente vê, né? Que uh, por exemplo um do, do, uma das questões que foram colocadas lá, que o Jairo trouxe, né, perguntando se tinha algum incentivo fiscal no Estado. Né, e aqui no Rio Grande do Sul, a maioria disse que não, né, e uma parte lá que não sabia. Né, e tem incentivos fiscal essa cervejaria aqui no Estado? Tem crédito do, 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 do ICMS-ST, né, do crédito presumido da DST de 30%, que é dar um
2: baita na,
5: nas cervejarias, né? E, e a maioria do pessoal que respondeu tá, né, não, não sabe, né, não tem conhecimento né, dessa parte aí. E, e as cervejarias realmente né, tem, uh, tem muita dificuldade nessa questão aí dos impostos. Então, uma coisa que fica bem claro uh, aí que a gente vê é que precisa ainda, tem muito a se, a se desenvolver né, em relação à consciência, em relação à parte de tributação no mercado e na cervejaria aqui né? E aí eu vejo que a Bracerba está se movimentando muito né, nessa, nessa questão da parte tributária já teve o curso uh, da Beth aí que, né, que a gente teve recentemente eu né, não pude uh, participar mas uh, eu acho que isso tem que ser uma, um assunto que ele tem que ser recorrente né? talvez seja até cursos fixos aí, né? então uh, e essa parte também da briga né, pelo, uh, pelo imposto né, pela redução dos impostos uh, bem como a, a, a Nadine colocou bem né? ela parte de uma ação nossa de representatividade das cervejarias. E aí é ainda mais a importância da gente estar tá reforçando a, a abra serva estar tá reforçando as associações locais também das micro cervejarias, porque a gente tem que ter relevância, a gente tem que ser significativo. Uma coisa é chegar um cara e bater no gabinete do deputado, outra coisa é chegar em 15 e entrar na sala e não deixar espaço para o deputado lá respirar. Então, a gente precisa disso, a gente tem que é, correr Uh, essas coisas aí, então uh, era mais no, no sentido assim de, de realmente reforçar essa essa importância e também né, saber aí, Beth, se tem daqui ações aí também se tem uh, que ações estão vindo aí na, na próximas aí da Bracerva nesse sentido que né? o também se quiser complementar Quer, fa- quer
3: falar, Nadine? Sobre a questão do icms não? Posso falar?
5: pode
4: falar. Eu dei uma adiantada né, no, no começo da minha fala, dizendo que a gente tá que o Núcleo Tributário está nesse estudo profundo aí que você está realizando. Então, acho que pode dar uma explicação melhor do que está sendo feito e do, dos próximos passos. Né?
3: É. Nós estamos fazendo um estudo uh, no âmbito nacional e a gente sabe que o ICMSST Ele é muito específico Estado a Estado. E a gente sabe que a discussão do ICMSST envolve uma questão política, Estado a Estado. E a Serva Nacional, a gente não tem como efetuar essa discussão a âmbito nacional, Estado a Estado. É claro que lá na frente, é claro que o movimento junto ao CONFAS é possível, Mas a gente entende que, nesse momento, a discussão tem que ser local. Então, qual é a a, a atividade que nós estamos desenvolvendo junto ao núcleo tributário? A gente está fazendo, e estávamos aguardando sair o censo do mapa, porque os dados que nós tínhamos ainda não eram os dados mais recentes, e a gente sabia que o mapa estava para divulgar, então a gente tem que esperar o mapa divulgar, ele divulgou, então agora a gente está atualizando esse estudo abra-serva Nacional, que vai ser o estudo base para que cada núcleo estadual e cada grupo estadual, cada regional, possa se se articular para... Fazer as inserções necessárias junto ao seu estado e discutir isso junto à Secretaria da Fazenda de cada estado. Cada estado tem um caminho. Então, a gente tem a é, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Micro, de Pequenas Empresas. Então, cada estado vai ter que se articular quer dizer, o grupo de cervejarias locais vão ter que se articular, usando como base esse nosso estudo. No âmbito nacional, por quê? O que que a gente foca nesse estudo? A gente sabe, aí nós fizemos um histórico de o porquê que surgiu a substituição tributária para o produto, cerveja e chope. Então, nós somos lá na década de 80, quando foi criado o Instituto da Substituição Tributária e o motivo da criação. Na verdade, lá naquela ocasião, foi uma união foi um acordo entre alguns estados, quatro ou cinco estados, eu tenho isso no estudo, onde existiam as grandes companhias cervejeiras, naquela ocasião. Então, juntou Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais. Então, a gente, voltando ao tempo, sabe que as próprias secretarias de fazenda se uniram desses estados para criar uma regra entre elas, por conta da movimentação de cerveja entre esses estados. Eu tenho fábrica em Pernambuco que mandava cerveja para cá, daqui para outros estados, enfim. A regra foi criado por conta disso. Com o passar do tempo, todos os estados entraram nesta regra, que tem como base um MVA pesquisa, que é aquilo que a gente tem no PDV, as cervejas de grandes cervejarias. Claro que, com o passar do tempo, alguns estados precursores, como é Minas Gerais, que instituiu pauta e tem um processo fácil de instituição de pauta para todo mundo, mas com exceção de Minas e alguns outros estados que conseguem identificar uma grande já quantidade de produtos das micro na, em bares e restaurantes e pautar, o restante trabalha com uma margem, que é o MVA, que não é uma margem verdadeira, e as pequenas microcervejarias não têm fluxo financeiro. Então, quando foi criado o Instituto da Substituição, foi criado para as grandes. Então, a gente tem um, um princípio da isonomia tributária, que, para essa situação, com o surgimento das microcervejarias, na metade aí de 2000 e tarará, é, a microcerveja, a gente tem um produto que é distinto. A gente tem um produto fabricado pelas grandes e uma, com uma possibilidade financeira de arcar com o custo da substituição tributária. E a gente tem o mesmo produto fabricado por mais de mil cervejarias espalhadas no Brasil que, por ser uma pequena empresa, não tem condição financeira em arcar com a carga tributária do ICMS-ST dentro da operação. Então, o que a gente pretende? Assim como existe uma norma né, tributária que você pode arguir quando estados, outra unidade da federação próxima a você, concede um benefício. Você pode arguir esse princípio pedindo a concessão do mesmo benefício. Então, a gente tem como o Estado do Rio de Janeiro precursor na suspensão da substituição tributária, que nesse estudo nacional que a gente está efetuando, com base em todas essas regras, o porquê, a história e a questão financeira, juntando a pandemia e e a concessão do benefício para o Rio de Janeiro, a gente entende que, havendo uma boa articulação política local, é possível se discutir e solicitar a suspensão do ICMS-ST para todos os estados do Brasil, para as micro cervejarias, não para o produto cerveja. É um produto fabricado por um tipo de empresa que talvez a gente não tenha a mesma regra, o mesmo comparativo para qualquer outro produto sujeito à substituição tributária. Por exemplo, cimento a gente tem substituição tributária para cimento, você tem grandes indústrias cimenteiras, veículo, grandes indústrias automobilísticas. Agora, para o nosso produto, o nosso segmento, hoje ele tem uma fotografia que não existe no mercado. A gente fabrica o mesmo produto, entre aspas, né que é o produto cerveja, e a gente tem que atender uma regra que não foi criada para nós. Quer dizer, quando nós... Quando foi criada a regra, nós não existíamos, e quando passamos a existir, assumimos uma regra que não é para gente. Então é nesse sentido, Felipe, esse estudo, mais alguns dias está pronto, a gente vai discutir internamente e verificar a forma de uh, disponibilizar isso para todas, as... aí a Nadine pode talvez complementar para as regionais e aí. Tem que ter uma representação, a representação vai ser a Abra-Serva. A Abra-Serva entra com o pedido das associadas. Por isso que seria importante quando divulgarmos isso, quer dizer, a gente ter o reconhecimento das cervejarias que não são associadas à Abra-Serva a se associarem, para que a gente gente possa criar um grande movimento ainda nesse ano, em, em prol da suspensão do ICMS-ST.
5: Seria uma vitória gigante para a gente, assim como foi Simples, que também teve uma ação muito forte da Bracerva na né, Ana Nadine?
4: Exato. Foi uma primeira vi- grande vitória né, da Associação Histórica. aí. E aí é como o Bef começou começou, né? a gente precisa de, de basicamente, esse estudo né, para embasar, Felipe bem colocou a articulação entre as cervejarias, né? a articulação local e a articulação política também, é muito importante, conhecer os deputados, os representantes do Estado que vão realmente ajudar a, a gente a passar essa mudança.
5: Isso, estamos todos na torcida aí.
0: Legal, mais alguém quer comentar mais alguma coisa? O Xain tá por aí, Jairo quer comentar alguma coisa?
2: Fazer
1: um não só... Pode falar, Jairo, depois eu falo não, na sequência.
2: Não, era só um comentário sobre a, a, a pesquisa, né, eu participei na, na elaboração das perguntas pouco, eu participei mais para o final, né, e uma coisa que me chamou a atenção, assim, a gente, eu li depois a pesquisa pronta, antes de ser ser lançada para os associados é, preencherem, né, e depois quando eu peguei os resultados para tratar os dados, é um trabalho danado por conta de algumas perguntas que estavam muito abertas, né? uma coisa que a gente pretende também melhorar, ajustar um pouco é, o grau de precisão, por exemplo, algumas coisas que, tipo, de 0 a 100 tinham a resposta que dava pra, por 90 ou 120, eu tive que tratar os dados. Eu firmei isso na palestra, acho que não não, não prejudica a análise global, mas algum outro ponto a gente precisa ajustar. né? Tem essa limitação.
1: Só isso.
0: Xaim? Xaim está por aí? Eu acho que teu vídeo está fechado, Xaim.
1: Estou por aqui. É que eu tive que descer aqui, mas já voltei. É, abre, o abre é um... seu
0: vídeo, por favor, Shane. Ah, um minutinho só.
1: Vou atualizar aqui. Estão me vendo? Tô... Perfeito, que perfeito. aqui. É, não, é só um, um adentro aí em relação à, à parte de tributação, né? Por, por ter experiência ali de trabalhar com pequenas e médias a dificuldade do profissionalismo né, que exige essa questão tributária para o pequeno e médio. Então, esse levantamento, aí, esse apoio de todos vocês, eu acho que é essencial para esse mercado. né? Eu vejo ali que ter esses números né, calculados na unha ali e o, e o próprio cervejeiro, ser o mestre cervejeiro de produzir a cerveja, ter a contabilidade, ter a parte de tributos, e ainda ter que entender de ST de cada estado, isso limita muito a escala. Né? Então, a questão aí também, além de tributária, é uma questão também de gerenciamento profissional. E até na pesquisa aí que foi levantada, o que me preocupa é o ânimo dos, dos empresários para esse ano. né? Então, uma grande maioria aí não sabe se aguenta até o final do ano. Então, isso nos preocupa, né? Então, estamos aí também para ajudar aí a todos vocês, mas a, a mensagem é que eu acho que o pior já passou e se a gente conseguir controlar agora, a gente consegue sair. Então, é muito mais nessa visão aí do profissionalismo para esse setor né? e a dificuldade que é de entender a questão tributária, que ela abortou muito bem e cada caso ali é muito específico. Então, até no planejamento financeiro, essa questão tributária é essencial ali no planejamento.
0: Maravilha, maravilha. Vou começar, então, a ler as perguntas aqui. Quem tiver vontade de acrescentar alguma coisa no meio, pode, pode se pronunciar. A primeira pergunta, quando Jairo estava fazendo a apresentação, uma pergunta do Ivan Tosi. É, ele perguntou se estão mapeando os não associados. Pelo que eu entendia, é se, se a pesquisa foi feita só com os associados ou com não associados também? eu acredito que foi geral, né? Foi mandado o link para todo mundo.
2: Ela foi foi aberta, sim. A pesquisa foi aberta, não era só para associados. Acredito que grande parte das respostas foram de associados, como eu comentei no, no, no começo, eu não tenho acesso, a gente não tem os dados de quem... É, respondeu, né? só tem o que foi informado de localidade de estado, que, qual é o modelo de negócio e tudo mais, é, a pergunta não existia, se, a gente não colocou a pergunta se era associado ou não, mas ela era uma, uma questionário aberto.
0: Maravilha. Uma outra pergunta para o Jairo também do Ivan. É, a serva não sei se é Ivan ou Nadine, a serva tem algum plano para capacitar ou incentivar as cervejarias a trabalhar com meios digitais de vendas, dado que o número apresenta que muitos tiveram dificuldades? Eu, eu respondi, eu respondi,
4: é, eu respondi no, no chat, mas é, eu acho que as ações da Serva Abra, da estão muito vinculadas a esses... É, as, os problemas que a gente encontrou né, nesse, nesse, nesse questionário nessa pesquisa a gente já tinha feito né, algumas ações teve um curso relacionado à marketing digital a vendas e comércio que a Érica fez e mas assim é, é, é claro que nesse congresso também vai ter conteúdo sobre isso né a gente vem essa problemática vamos sim é, focar um pouco mais, né, no conhecimento para Cervejaria se desenvolverem mais nesse nessas estratégias de venda. É, além disso, né, a gente também está em contato com alguns marketplaces, né, que para fazer parceria com associados, que é uma solução pronta, né, no caso para para venda online, também facilita a vida das Cervejaria.
0: Maravilha. É uma pergunta, só, eu é, acho que só. vai... Alguém quer comentar? Pode falar, Bertone. não
5: Só para lembrar também, a gente tem lá no, no site da Beer a gente tem um curso também, é, gratuito, para montar, da, como montar uma loja virtual, utilizando uma ferramenta que é gratuita também, que foi desenvolvida em parceria com o sociedade, para não estar tá mais o projeto. Mas aí, eu fiz a, logo no começo da pandemia, para ajudar o pessoal, e está gratuito o curso lá até hoje. Então, quem quiser uh, também pode ter uma alternativa aí, claro, né? Sabe como que é? De graça vai ter suas limitações lá também. Mas para quem não tem nenhuma ferramenta, né? De repente, é uma forma aí de uh, de começar ali. Dá para acessar lá ead.beerbusiness.com.br. Coloca o link na no chat ali também.
0: Maravilha, maravilha. É uma pergunta para a Beth do Décio Briotto. o Décio perguntou até que ponto a ausência de visão de meios de contornar né, a situação por parte do contador é má orientação dele mesmo?
3: Então, não Não. não é má orientação do contador. Acontece que a gente tem uma regra, a regra tributária... Ela é aplicável para qualquer produto, para uma caneta, para um copo, é sempre igual, é, é parâmetro. Cerveja e chope tem uma regra tributária específica que só existe para o nosso produto. Na verdade, são bebidas frias. Então entra lá: cerveja, refrigerante, cerveja shopping, água e refrigerante. Aí o que, que acontece na prática? Quando a gente inicia um negócio, e aí eu sou uma empresa, estou abrindo uma fábrica de cerveja que eu vou envasar 100 litros por mês. Primeiro passo é contratar um contador. O contador sempre é indicado por alguém. Ou ele vai ser contador do meu irmão, do meu pai, ou é meu amigo da faculdade, é esse cara que eu vou contratar. Primeira pergunta do contador: qual é o teu faturamento mensal? previsão de faturamento, 3 mil reais por mês. Ah, é fábrica de... Ah, é cerveja, é cerveja. Quantos funcionários você vai ter? É isso que ele vai te perguntar para dizer, eu vou te cobrar um salário mínimo. E aí o contador, ele tem regras dentro do escritório dele. Os funcionários trabalhando é é é um trabalho, enfim, eu tenho que fechar o faturamento, eu tenho que é, preencher os documentos, eu tenho que preencher as guias. Ah, é Simples Nacional, eu tenho que preencher o PGDAS. Pronto. Aí, primeiro, vamos assim é que eu fico imaginando o, o trabalho do coitado do meu parceiro contador. Contador, quando começa a contabilidade de uma cervejaria, ele não atende nenhuma outra cervejaria. Se é um contador que entende que você é uma cervejaria, uma empresa pequena... Ele vai tratar você como uma empresa pequena, como se fosse um bar, como se fosse um açougue, uma loja, uma pequena confecção. Ele vai tratar você como ele trataria qualquer contribuinte daquele tamanho. Ele nem sabe, por exemplo, o que é um brew pub. Ele vai entender que um brew pub é um bar e provavelmente ele vai considerar que é um comércio. Mas o brew pub é uma coisa que ninguém mais faz que é fabricar um, uma bebida, industrialização de uma bebida para vender ali num ponto de venda. Esse BrewPub é uma fábrica. O contador vai colocar esse Brio Pub como um comércio, porque ele entende que seja um bar. Então, são é, situações muito específicas do nosso mercado que o contador, não é que ele desconheça, não é... Não é que falta capacidade para ele. Como ele nunca atuou numa empresa naquele segmento, ele só vai descobrir que tem uma regra própria quando ele começar a operação. E aí, se ele assume uma fábrica que, que nem o simples mais está, o, o problema é muito maior. A gente passou por esse problema no começo das nossas atividades cervejeiras, por exemplo, com um sistema... de controle de produção, a gente não tinha sistemas disponíveis no mercado lá no começo da operação que servisse para o nosso segmento, até que foram surgindo sistemas específicos para o segmento cervejeiro, empresas específicas de consultoria. Então não é um erro, um despreparo do contador, é que o contador não conhece quando ele não tenha feito a contabilidade de uma outra cervejaria, essas regras específicas que o nosso mercado tem. De novo, é um problema para a gente. Nós somos pequenos e a gente dá um baita de um trabalho para o coitado do contador e ele não sabe disso. Ele só vai saber quando ele começa a a operar. Nem a gente, quando vai abrir a fábrica, sabe? O pepino tributário e contábil, né, que a gente tá assumindo, porque isso é um pepino, gente isso é a pior coisa que existe né, então eu não culpo o contador, muito ao contrário eu tenho que acender uma vela e rezar para ele todo dia e dar um prêmio para esse coitado, porque quando ele descobrir o mato sem cachorro que ele se meteu é... ele vai dizer, cara, um salário mínimo não dá para eu cobrar de você eu tenho que cobrar mais, e aí o O cervejeiro vai falar, mas eu não tenho como te pagar mais, eu tenho dois funcionários, eu que sou o dono, o mestre cervejeiro, o diretor financeiro, eu sou tudo. E uma pessoa que está lá no invase é o que eu tenho. Então é muito difícil, não não dá para culpar o contador, muito pelo contrário, o o empresário tem que auxiliar o contador, na verdade. Oi, Jairo.
2: Bete, vou complementar a tua, tua fala quando você falou do cervejeiro, que é dono, que faz isso faz aquilo. É, isso reflete muito esse... esse comer, a gente pode chamar de começo ainda de mercado, né de embrionário aí de 20 anos, nem isso. É, e que isso é, deixa a desejar do ponto de vista profissional. Né, e às vezes a gente pode acabar é, pagando mais caro, né, justamente porque contrata... Uma equipe que não está preparado ou um contador que não está preparado, ou não vai atrás de um serviço qualificado para entender sua carga tributária, ou não tem um, uma, uma gestão de, de fluxo de caixa, que a gente sabe muito bem que empresa hoje não quebra por, por conta de resultados negativos, mas sim por conta de, de falta de dinheiro. Né? Nem, dar um exemplo de supermercado pode operar em prejuízo a vida toda, se ele vende recebendo à vista e. e, e, e e e paga a prazo estou sendo generalista, estou brincando com o exercício mas isso reflete muito do nosso mercado de hoje e nós como associação temos que que atuar nesse sentido né? de profissionalizar, de trazer mais conhecimento técnico para o ramo como um todo
0: acho que é isso
4: obrigado
0: próxima pergunta A Roberta Santos perguntou se o material será disponibilizado. Será para todos que estão inscritos no congresso ali. A gente vai mandar por e-mail no final. O Mr. Massa perguntou se só no Rio de Janeiro que existe a suspensão da ST. Beth? que eu tenha conhecimento, sim o
3: Rio de Janeiro foi precursor, que eu tenha conhecimento, né? que a gente também, pode ser que tenha saído aí, ou está perdido em algum estado, alguma suspensão que eu desconheça. Então, eu não posso afirmar categoricamente. O assim, que eu a gente estava
0: falando era de pleitear para outros estados também. Isso,
3: né? Isso. Então, nesse momento assim, do estudo da Abra Serva, claro que a gente vai analisar, vamos repassar né, estado por estado para saber se por acaso algum Estado tenha concedido aí uma suspensão que não seja do conhecimento do núcleo tributário. Que eu tenha conhecimento, o Rio de Janeiro foi o precursor, mas pode ser que tenha alguma regra aí perdida que eu não conheço. Né? A gente não conhece tudo, mas a priori tem ST para todos os estados, exceto para o Rio. Mas o importante é de afirmar é que a suspensão do ST no Rio de Janeiro é só para empresas estabelecidas no Rio de Janeiro. Então, se eu estou no Paraná vendendo cerveja para o Rio de Janeiro, eu tenho que fazer a retenção do icms Não está suspenso o interestadual, só está suspenso para micro cervejarias instaladas no estado do Rio de Janeiro, desde que elas entrem com o pedido. A suspensão também não é autoaplicável. Tem que ter um pedido que está faltando aí uma regulamentação. Que eu não sei se saiu anteontem, por exemplo, que eu também não vi. Mas a gente está esperando essa regulamentação. É só para quem está no Rio de Janeiro, a priori. Mas nós vamos verificar isso, Matheus.
0: Maravilha. Acho que é outra pergunta para a Beth também. O Juliano Rassas está perguntando. Essas regras de parcelamento servem para pessoas físicas também? Também,
3: esse programa de retomada fiscal instituído pela Procuradoria, se a pessoa física tiver dívida ativa, serve para ela também. E se a pessoa física tiver dívida não ativa, tem regrinha de parcelamento ordinário, também junto à Receita Federal. Então, mesmo se a dívida for de pessoa física, dá para parcelar, sendo ativa ou não.
0: Mais uma também de tributação. A Letícia está perguntando. Meu cliente está fazendo um curso cervejeiro e o professor ensinou a turma que a cervejaria optante pelo Simples Nacional, ao calcular o DAS, pode deduzir a parcela do ICMS de São Paulo. SP.
3: Não conheço. Talvez o que o professor tenha querido dizer, ó é muito difícil, quando geral, o professor falou isso, Essa, o Simples Nacional é uma regra federal, está numa lei complementar federal, 123. E lá a lei complementar diz, determina que o Simples não pode abater nada. Nada. Ó, o Simples não faz crédito, não abate nada. O que talvez tenha sido dito é que se eu estou no meio do caminho da, da cadeia de distribuição, por exemplo, eu sou um cigano. Talvez é isso que ele tenha querido dizer. ó, Eu sou um cigano. Comprei a, cerve- a cerveja de uma cervejaria. Alguém fabricou a Bet Beer. Eu sou cigano. Comprei. Esse alguém fez a retenção do ICMSST. Quando eu, cigano, for recolher o Simples Nacional, não é que eu abato o ICMSST. Dentro do preenchimento do PG, lá do, da guia, do DAS, eu tenho que indicar qual é meu faturamento, porque eu simples é calca- calculado com base no faturamento. Qual é meu faturamento? Ah, a Beer esse mês vendeu 10 mil reais. Eu vou dizer faturamento do mês: 10 mil. Tem uma aba onde eu vou dizer assim: desses 10 mil, os próprios 10 mil teve a retenção, alguém já pagou o ICMS. Alguém já pagou. Por quê? Para que quando o Simples Nacional for calculado, a gente sabe que eu vou ter uma alíquota lá do Simples, sei lá, 3%. Ali dentro tem ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Então, quando o Simples calcula, ele vai calcular... É como se ele não calculasse 3, ele calcula 2,90. Porque aqueles 0,10 de ICMS... já já foi pago. Então, talvez o professor tenha dito isso. Quando alguém do meio da cadeia for recolher o seu DAS, né, o Simples, ele tem que indicar que já teve uma receita que o ICMS foi retido. Talvez seja isso que ele tenha querido dizer. Talvez a interpretação não tenha sido a correta, mas... Para minha cabeça só pode ter sido isso, porque eu acho que o professor se ele fez uma análise de tributação ele não ia cometer né um, uma incorreção em dizer ó oh, do simples abate o ST não existe isso talvez seja isso.
0: Maravilha tem uma pergunta que eu também fiquei curioso o Tiago Mello que fez qual o melhor estado em termos de tributação para se abrir uma cervejaria
3: nenhum bom, é muito difícil né, dizer qual o estado porque quando a gente pensa no, no nosso modelo de negócio você tem que pensar quer dizer, ah, eu quero abrir uma cervejaria eu tenho um plano de negócio, eu vou vender para quem? como é que eu vou desenvolver esse meu negócio? se a gente tirar do plano de negócio só a regra tributária hoje, hoje Talvez o Rio de Janeiro. Para as vendas dentro do Rio de Janeiro. Porque se eu estou falando que o Rio de Janeiro suspendeu o ST para a microcervejaria do Rio de Janeiro, essa suspensão só vale para a venda dentro do Rio. Imagino eu, ele Bet Beer, fábrica no Rio de Janeiro. As vendas que eu tiver no Rio, desde que o Estado me conceda esse benefício, eu não pago ST. Dentro do. Agora, eu vou vender a minha cerveja para Minas Gerais eu tenho que recolher o ICMSST para Minas. Então, a gente sabe que talvez o peso maior, talvez, dentro da da formação de preço de uma cerveja, é o ICMSST. Então, independente do estado que eu esteja, como eu tenho a venda para fora do estado, o ICMSST sempre vai ser calculado com base nas regras do estado destinatário. Então é muito difícil responder essa pergunta, né? Escolher um e dizer assim, ó, o melhor estado para você abrir a sua cervejaria é no Acre, pensando na questão tributária. Só que você vai ter um custo para mandar a mercadoria de lá para Bahia, para Pernambuco. Então eu não posso pensar só nisso, né, na questão tributária, mas respondendo cruamente, hoje talvez o Rio de Janeiro para venda dentro do Rio de Janeiro
0: os é outros estão Legal.
2: Vai lá. É. Não, eu, eu ia fazer uma piada. Tipo, você falou do Acre, que o Acre agora tem uma cervejaria, né? Era a única unidade da federação que não, que tinha. não tinha. Então, se você pensa do ponto de vista não tributário, mas de concorrência, você tem uma só lá, né? tem um mercado a ser explorado.
3: Pois é, talvez seja sobre esse ponto de vista o melhor, né? É. Na Dime.
4: Eu ia comentar isso do Acre também, que foi a novidade né, do, do anuário do, do mapa que saiu na sexta passada, é, e também que é, é reforçar né, o que Beth falou, que é muito mais importante o plano de negócio do que efetivamente você ir atrás do, do Estado que tenha é, alguma facilidade. É, esse ano de pandemia foi um ano que as cervejarias tiveram que aprender a fazer a venda direta ao consumidor, né? Isso teve um impacto muito maior na margem de lucro que antes era acostumada à venda para bares, né? E, e e pontos de outros pontos de venda e, e do que assim é um é uma multa para você rever a estratégia, né? Do, do negócio.
3: Sim.
0: Maravilha. E tem também o custo de mandar os insumos para lá, né? para o Acre. Né? O transporte é muito Sim. alto. Né? tá? tudo muito baseado aqui na região sul-sudeste. Vamos para as próximas perguntas. Deixa eu ver, acho que o Tiago Mello tem uma outra pergunta. Neste caso, não havendo ST, qual seria o mecanismo tributário que as receitas estaduais poderiam usar para tributar a cerveja nas micro cervejarias. Seria apresentada uma forma alternativa? Então,
3: vamos pensar. A substituição tributária nada mais é do que antecipar o ICMS devido por toda a cadeia. né? Então o fabricante recolhe o ICMS dele, que a gente chama de próprio, aí o fabricante recolhe o ICMS, que seria devido pelo distribuidor na venda para o varejista, e do varejista para o consumidor final. Aí tem um cálculo, como eu não sei o preço de venda no consumidor final, o Estado estabelece o tal do MVA. Ah, é mais ou menos 140%, que é o que quase todos os Estados estabelecem, 140%. Ou ele cria uma pauta, ele identifica... A Bet Beer lá no varejo, vendido a 14 reais. Então ele diz, Elisabeth, o oh, Bet Beer, você vai vender, vai recolher o ICMS da sua operação e vai calcular o ICMS devido até o consumidor final com base no preço final lá de 14, que isso é pauta. E aí talvez o estado de Minas Gerais seja mais, como eu já disse na apresentação, o estado mais é, preparado, não posso usar essa palavra, mas o estado que mais... Instituiu pauta. Eu tenho mais de 10 mil produtos pautados lá em Minas, cerveja, ou seja, ele pauta todo mundo, rapidamente. Né? Não sei se tem algum outro estado que tenha essa mesma quantidade pautada. Então, assim, quando a gente pede a, a suspensão da, do ICMS-ST para o micro cervejeiro, a gente está dizendo assim: olha, eu vou recolher o meu e depois toda a cadeia. Recolhe cadeia. Se a gente pensar no nosso segmento como um todo, quase que a totalidade da cadeia hoje também é simples nacional. Eu Estou falando em PDZ bar e restaurante, com algumas exceções, mas a grande maioria é simples. Os ciganos, com algumas exceções, a maioria é simples. Então, se dentro do simples eu já tenho recolhimento do ICMS, e aí o Estado, ele, a gente tem que mostrar para o Estado um cálculo. Se você é, não me cobrar o ST e a cadeia está recolhendo já o Simples Nacional, porque o ST está fora do Simples, qual é o reflexo dessa receita dentro do Estado? Foi feito um estudo aqui em São Paulo, em 2018, é, com base em informações do mercado. O resultado disso, do ST para as microcervejarias? Tirar isso da receita do Estado é nada perto da receita do Estado. Não tem reflexo. O reflexo seria se você ter das grandes, porque eu tenho uma receita antecipada. A receita de uma microcervejaria não é nada dentro da receita tributária. Então, qual seria, para responder a pergunta, o mecanismo que o Estado passa a ter, o mecanismo fiscalizatório, a gente está falando que a ST foi instituída no momento que não tinha informação eletrônica. Lá na década de 80, acho que foi 84. Hoje, todas as informações são eletrônicas. O Fisco cruza as informações de todas as empresas, inclusive das micro. Quando uma empresa que tem uma nota fiscal eletrônica emite uma nota de venda para uma microempresa, tem o CNPJ do destinatário, o Fisco sabe para quem... Por exemplo, a agrária está vendendo malte. A agrária vende malte para todo mundo com nota fiscal. Sendo micro, tem o CNPJ. Então, o fisco tem como chegar numa regra para saber se está tendo uma grande sonegação. A sonegação não é da fábrica. A sonegação, entre aspas, pode ser, em grande maioria, do PDV, porque a gente tem uma quantidade centenas de milhares de PDGs espalhados pelo Brasil. Por isso que o fisco, por conta de faturamento, bota lá no Simples Nacional, porque é uma forma de você recolher sem muito critério de controle. Recolhe com base no faturamento. Então, me parece que não haveria necessidade do fisco criar mecanismos de controle se a gente entender que suspender a substituição tributária para micro não tem um impacto na arrecadação do estado da forma como o estado talvez pense né se a gente falar suspender o st da cerveja aí ah não né porque é um eu tenho uma arrecadação que tem um x do pib é venda de cerveja mas não é o produto é o produto cerveja chope para um pra uma, é, para uma quantidade específica de contribuintes que são as microempresas. É, enfim, me parece que não haveria necessidade de mecanismo de controle.
0: Show de bola. Clarissa Manzano está perguntando aonde encontramos essas regras específicas para a cervejaria para que possamos orientar o nosso contador
3: a regra de substituição tributária é na legislação de cada estado. Então, dentro do site da Cefaz, aí é buscar agulha no palheiro, né? Dentro do site da Secretaria das Fazenda de cada estado, eu vou ter duas regras próprias de ICMS. Uma que é a lei do ICMS, esquece a lei, vai no decreto que regulamenta. A gente chama regulamento do ICMS. Lá no regulamento do ICMS de cada estado, eu tenho a regra. Qual é a alíquota da cerveja, se tem substituição tributária, quem é o responsável pelo recolhimento, se tem MVA, se tem pauta. As pautas elas são divulgadas por regras próprias, ou portaria, ou comunicado. É meio que buscar agulha no palheiro. Pronto, aí tem que ir lá no site da Cefaz. Regra tributária federal é uma lei. Lei 13.097 de 2015. Lá tem a regra do IPI, do PIS e da COFINS, que são regras próprias para a cervejaria. E a questão de 15 dias, saiu um decreto que incluiu as regras da Lei 13.097 no regulamento do IPI, que eu não sei de cabeça mais que número é. Então é meio que... Mas, ó, você faz dos estados ou Vai na lei 13097 de 2015. Eu acho que é artigo 16. A partir. Eu nem tenho aqui. Eu acho que é. Contra... Artigo... Contrato a bet. Hã?
2: Contrato a bet.
3: Pronto, está resolvido. Contrato a <risos> uh,
0: Show de bola. Temos uma pergunta aqui um pouquinho mais específica do Flávio Marx. Uh, ele falou: poderia comentar um pouquinho mais sobre a lei de isenção da ST aqui no Rio de Janeiro, pois a última info que conseguimos via um dos deputados que legislaram ao nosso favor foi a seguinte. Parece que ocorre um problema técnico na hora da Cefaz diferenciar cervejaria de cervejaria artesanal e chope de chope artesanal. Estão buscando resolver isto? ou até mesmo aprovar outro PL, para que a alíquota do setor artesanal seja menor, como já acontece em Minas, um modelo mais simplificado que uma ST. Uma pergunta um pouco longa.
4: A, é, a PL que foi aprovada, né, que foi funcionada lá no Rio de Janeiro, ela, ela já vem especificando... É, Para quem é específico, né, que é a micro-cervejaria, e tem a litragem nessa, no, no projeto de lei das cervejarias que estão inclusas nessa, nessa alteração. Então, houve esse, esse, essa falta de entendimento. Eu vi, não lembro o nome do deputado, mas falando sobre, né, que tá, tem, tem alguém que tinha um entendimento sobre o produto e não sobre essa diferenciação de micro e da grande cervejaria. Mas até então o que foi assinado já tinha definido é, o, o tipo de negócio né, para micro cervejaria.
0: Tá. É, tá legal, eu acho que a Beth caiu. É, tem uma outra pergunta aqui da Cláudia, Cláudia dos Santos. Ela está perguntando, a ST só é recolhida se for venda para estados diferentes? É, meu contador pediu para eu recolher ST para todas as vendas que eu fizer a revendedores, independente do estado. Essa acho que é uma pergunta fácil, acho que eu posso responder. É, é exatamente esse o conceito da ST, né? quando você vende para um revendedor que daí vai revender para o consumidor final que você cobra ST, né? que você cobra ST quando você vende para a cadeia. Quando você é um brew pub e vende para o consumidor direto, você não cobra ST. O engodo todo dessa história que a gente estava falando, vender para outro estado ou não, é que quando você vende para outro estado, você tem a diferença de ST, né? você tem que pagar a diferença de ST. E São Paulo, por exemplo, para vender para Minas, acaba saindo um pouco mais caro, né? Enfim, a Beth voltou. Falei besteira, Beth?
3: Não, não falou. Tá certíssimo. Só vou complementar, que agora também, de cabeça, eu não vou saber. Mas saiu uma regra, há um mês atrás, suspendendo isso é super importante. O, se o, Felipe, o Felipe balança a cabeça, eu acho que ele sabe disso. A questão... Quando você vende para um consumidor final fora de Estado, você tinha que pagar uma diferença, o tal do DIFAL, para o Estado destinatário. E teve uma regra, quando é consumidor final, e aí isso afeta muito o e-commerce. Teve uma regra um mês atrás, um mês e pouco atrás, aí eu teria que resgatar aqui, que suspendeu o recolhimento dessa diferença... É, para consumidor final, tá? não lembro de cabeça, assim, mas é uma coisa recente aí de suspensão. É, e aí, desculpa, eu saí aqui para procurar o meu arquivo, eu não achei, eu tenho que abrir aqui no computador, e eu não vou conseguir. A Nadine comentou a questão, Nadine, do Rio de Janeiro, que eu tirei um pouco o fone, da, que a, a, o, o participante perguntou, Parece que o PL vai ter que sair em um outro PL, a definição de microcervejaria. Você chegou a comentar isso ou não?
4: Não, mas que já tinha no PL antigo a definição, a, a regra, né, para microcervejaria, que era a produção
3: era por litragem. É, é por litragem, isso que eu ia falar, que eu também não lembro de cabeça qual é. Eu fui pegar a regra aqui, mas não achei impresso. Eu tenho impresso no meu arquivo aqui, que no Rio de Janeiro definiu-se por litragem, né? empresas que fabriquem até pto de litros ano. E aí, talvez, na como depende de regulamentação, a forma, de vai ter que se pedir, é, aí me parece que é uma questão de como é que o Estado do Rio de Janeiro vem, fará o controle dessa produção. Porque eu vou pedir, e aí se eu atingir a produção de litragem, como é que eu faço? Volto me parece que essa regra que está faltando, essa regulamentação aí, é, me parece que talvez não seja nem motivo de um outro PL, mas na regulamentação saia essas definições, é o que a gente está esperando, né? É,
4: dentro da discussão que está em aberto né, para mudança da lei de bebidas, do mapa, é, sim, sim. essa pode ser uma alteração também. É, a gente ter descrito né, na lei pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o que é uma microcervejaria, sim, sim. o que é uma nanocervejaria, só que ainda está em processo de discussão né? Essa, essas alterações. Vai ter que ter uma ampla discussão com o mercado para a gente entender a realidade do país e conseguir classificar né, as fábricas nesses, nesses moldes.
3: É, a nível federal, essa lei que eu citei, a 13097, ela não define o que seja uma micro cervejaria, mas quando ela traz benefício de redução de alíquota para o IPI, é, para o PIS e para COFINS, ela diz que as, os fabricantes de até 5 milhões de litros ano têm um percentual de redução. É claro que dentro desse... É, dessa quantidade de litragem, ela está colocando grandes empresas até, quer dizer, não só uma micro, né, mas empresas que uma litragem de até 5 milhões, me parece. Eu tenho um percentual até 5 milhões de redução, mas me parece que não é a definição para o mercado do que seja uma micro cervejaria, né? Acho que essa regra do Rio é a primeira aí que trata de um, entre aspas, conceito do que seria. Não, não sei como como fazer, como é que eles vão regulamentar, eu não tenho ideia.
0: Temos uma pergunta da Letícia, perguntando para a Beth, se der tempo, se tiver como, explicar de forma resumida como se paga a ST e como se paga o DAS. Pode?
3: (risos) Pode. Resumida Se o fabricante for simples O ICMS está fora do simples Eu não calculo no simples Então vamos imaginar O fabricante tem um faturamento de 10 mil mês Em cima de 10 mil ele recolhe o DAS Que são os impostos incidentes Sobre 10 mil reais Inclusive o ICMS dele Está lá nos 10 mil Agora ele tem que recolher o ST A cada venda que ele fizer ele calcula a substituição tributária. Então, vamos lá. Eu estou emitindo uma nota de mil reais para o Felipe. Eu estou no Rio Grande do Sul e o Felipe também. Aí eu tenho que ver no meu estado, Rio Grande do Sul, qual é o valor preço final dessa mercadoria para o consumidor final. Ah, não tem preço final. A minha cerveja, Bet Beer, não está na relação lá do estado do Rio Grande do Sul com preço final. Então, eu tenho que ver no estado... Qual é o MVA? É um percentual para chegar num preço presumido de venda final. eu estou vendendo por mil, o MVA é 140. Então, eu tenho que somar 140 sobre mil. Eu vou ter uma base de 2.400. Me ajudem com o cálculo que de cabeça eu sou para pra caramba. Ó, se eu vendo por mil, eu tenho que acrescentar 140%, é 2.400, certo? Certo. Qual é a alíquota interna do ICMS no Rio Grande do Sul para cerveja. Eu vou chutar para facilitar meu cálculo. 20%. 20% sobre 2,400 é 480, certo? Não estou tão ruim assim, é isso? Obrigada, Jair. Ó, base de cálculo, né? É 2,400. 20% sobre 2,400 480. Só que o ICMS, substituição, é esse resultado menos o próprio. Ora, o próprio eu não tenho, que está lá dentro do PGDAS, lá do DAS. Se a minha venda é de 1.000 e a alíquota é 20, eu teria, em tese, um ICMS próprio de 200, certo? Os 480, que é aquele resultado que eu achei, 20 sobre... 2, 400, né 480. menos 200, 280, esse é o ST. Então eu recolho sobre 1.000 lá no PGDAS, faturamento de 10.000 no mês, jogo lá no PGDAS, recolho tudo. Só que nessa nota, 1.000 mais 280, que é o ICMS ST. Eu vou receber 1.280. 1.000 é meu, 280 eu preencho uma guia própria de ICMS ST e pago para o Estado. A parte. E 1.000 fica comigo no meu bolso para pagar todas as outras despesas. Em linha geral, é esse o cálculo do ST para quem está no
0: Simples. Maravilha. Próxima pergunta. É, o Tiago França, seria melhor manter a ST e ampliar o mecanismo de pauta tributária ou acabar com a ST? Ou haveria um meio-termo favorável para a cervejaria?
3: Olha, o, o melhor dos mundos, ao meu ver, e por todos os estudos, que, que enfim, que as pessoas, não do mercado cervejeiro, mas que as pessoas. É, os estudiosos é, na área tributária, o Instituto da Substituição Tributária é um instituto... É, como é, qual, é, qual, o, qual o substantivo que eu posso chamá-lo? É um instituto satânico. Deus me livre, mas é isso. A substituição tributária é a pior coisa que alguém alguma vez na vida é, criou, porque o Estado ele quer receber antes o um imposto de uma coisa que nem aconteceu Ó, vamos pegar um exemplo que eu ia falar na apresentação pegando um gancho aí do Jairo, momento de pandemia vendi cerveja para o Jairo Matt Beer vende cerveja para o Jairo que é um bar o Jairo não tem não como paguei. pagar, não pagou aí o Jairo fala assim Beth, eu vou te devolver eu recolhi, eu bet, paguei o ICMS-ST, que é o imposto devido na venda até o consumidor final. O usuário devolveu a mercadoria. O consumidor final não comprou. Eu tenho que me ressarcir desse ICMS-ST. É regra. Vendi mercadoria, o caminhão tombou lá na esquina, quebraram todas as caixas. O consumidor final não consumiu. Eu tenho que me ressarcir do ICMS-ST. Existem várias regras de ressarcimento de CMSST. Por que que as empresas não ressarcem? Porque elas não têm controle e não têm conhecimento. Então, você exigir, você Estado, exigir que uma empresa recolha o imposto dela e o imposto, que a gente chama de fato gerador, presumido, como como é que eu vou mandar alguém recolher o imposto antecipado de uma coisa que não aconteceu, que é uma venda ao consumidor final, que pode não acontecer no meio do caminho. Então, esse é um instituto que não deveria existir nunca. Ele só existe hoje pela ânsia arrecadatória do Estado. Então, não não tinha que ter. O meio termo é não ter. Só que o Estado não vai abrir mão da da receita antecipada, porque isso para o Estado é importantíssimo. Pensa que você vende esse cálculo que que eu fiz aqui da substituição tributária... Mas se todo mundo no meio do caminho é simples, nacional, concorda que o Estado está recebendo muito mais imposto do que deveria? Mas o Estado não tem como controlar, então tudo é presumido. Se não tivesse o ST, é simples, simples, simples o Estado. Por isso que o argumento de pedir a suspensão do ST para micro é demonstrar que se ele suspender para gente micro... O Estado vai perder muito pouco comparando com a quantidade de emprego que vai gerar, com um produto com preço melhor no mercado, com a retomada da economia. São vários outros argumentos para dizer para o Estado, olha, pelo amor de Deus, suspende só para a gente, micro, que isso não é nada para vocês, só que para a gente vai ter um reflexo muito importante na retomada das nossas atividades seja na geração de emprego, na geração de receita, na geração de um monte de coisa, na compra de matéria-prima, há uma movimentação da economia. É, pedir benefício a gente esbarra em questões é, regulamentares. É muito mais difícil, ao meu ver, você dizer que tem uma alíquota distinta para a cerveja artesanal da cerveja que não seja artesanal. Eu trago um exemplo muito antigo aqui em São Paulo, quando o Estado dava, concedia uma alíquota menor para o produto pão, pão. Ele dizia assim, ó, tal produto tá, pão, a alíquota é 7%, pão. Só que quando o Estado concedia uma alíquota de 7% para o produto pão, é, tinha uma regra na concessão desse benefício, que dizia que os produtos da cesta básica teriam que, pelo princípio da seletividade, ter uma alíquota menor. O pão está na cesta básica. Mas o Estado não quis dizer que o pão de forma, que o croissant, que o pão recheado, que todos esses pães estavam na cesta básica. Isso foi uma briga durante anos o Estado querendo que uma fábrica de pão de forma recolhesse uma alíquota maior, porque ela dizia, ó, oh, não é pão, é pão de forma. E depois de muita briga, contribuinte perder, e perder, altos de infração e passivo tributário por conta disso, o Estado é, alterou a regra. E ele diz que é o pão sem recheio, é o pão francês, ele especifica que tipo de pão. Então, ao meu ver, é muito mais fácil o Estado conceder, porque acabar com a substituição tributária para o produto de cerveja não vai acabar. Conceder uma alíquota menor para uma cerveja artesanal não, não refresca muito. É, a gente tem um, um agente micro cervejaria vai ter um reflexo no seu preço final muito pequeno. Se aqui em São Paulo tem uma alíquota de 20 para cerveja e pelo princípio da seletividade, cerveja é cerveja, não importa se ela seja artesanal ou não artesanal, é produto alcoólico e tem que ter uma. A cerveja artesanal não é mais seletiva, mais importante para o consumo humano do que uma cerveja, é... uma cerveja, uma cerveja né? de uma grande indústria. Para a gente é diferente, mas as duas são alcoólicas, então é muito difícil você. Comprar essa briga O mais fácil Aí é o caminho mais fácil da briga Com com o Estado É que a gente aplica a mesma alíquota O fundo de combate à pobreza Lá no final Enfim, só que pra gente A gente recolhe a mesma tributação Mas não por ST A gente entende que é o caminho mais fácil Por conta de todas essas implicações
0: Maravilha, Beth Será que duas perguntas rapidinhas ainda a gente tem tempo e a gente finaliza? A Letícia está perguntando se é, comércio atacadista pode entrar no Simples Nacional.
3: Pode. Com... Pode. Então, Letícia, eu vou ter que abrir a lei do Simples, porque tem uma regra lá. Espera aí. Eu vou ter que abrir a lei do Simples para não falar besteira, tá? É coisa rápida. Se você quiser fazer outra pergunta...
0: Tá, o Flávio Marx, que foi o que perguntou da PL no Rio de Janeiro, ele perguntou se essa regulamentação tem prazo para acontecer. Não tem. Esse é o problema, não tem. Ó, eu tô com a lei aqui do
3: Simples. Peraí. É que tem uma. Tem um. Aqui, ó. Vamos lá. A Lei do Simples é a Lei Complementar 123, que diz o seguinte lá no artigo 17. É que é, desculpa, mas eu tenho que abrir a lei porque eu tenho que criar aqui meu raciocínio para responder a pergunta dela, tá? Que é capciosa. Ó, a Lei Complementar 123 diz assim: é, artigo 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições no simples nacional. A microempresa ou a EPP, empresa de pequeno porte, que ah, inciso 10, exerça atividade de produção ou venda no atacado de. Não pode optar pelo simples. Quem produz ou vende no atacado bebidas ah, bebidas alcoólicas. Então a lei diz, não pode ser atacado quem vende bebida alcoólica, exceto, aí tem a exceção, aquelas produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequena cervejaria, micro e pequena vinícola e produtor de licor. Então ela diz assim, venda no atacado de bebida alcoólica não pode ser simples, exceto se for bebida alcoólica produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequena cervejaria. Então, a micro e pequena cervejaria pode vender no atacado e pode ser simples. A gente não está falando da loja atacadista. Agora vem o problema. O parágrafo... O parágrafo quinto desse artigo 17 diz assim. As empresas que exerçam as atividades previstas na linha C do inciso 10, micro e pequena cervejaria, Deverão obrigatoriamente ser registradas no mapa e obedecerão também à regulamentação da ANVI, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Receita Federal. Então, ele diz assim: ó, não pode é, optar pelo simples quem vende bebida alcoólica no atacado, exceto produzidas por microcervejarias. Então, num primeiro momento, dá a entender que o atacadista de bebida alcoólica pode optar pelo simples. Só que quando você vai nesse parágrafo quinto, ele diz só pode optar pelo simples, nessa circunstância, quem tem registro no mapa. O atacadista não tem registro no mapa. Então, pela lei complementar, a minha resposta é não pode. Agora vamos para a prática. Quando a empresa vai optar pelo simples nacional... Dentro do sistema do simples, ela vai ter que dizer qual é o QNAI, Código Nacional de Atividade Econômica. Existe uma lista de KINAIs impeditivos pela receita de opção pelo simples. O comércio atacadista de bebida alcoólica não está lá. Então, quando... Então, assim, ó, teoricamente, pela lei complementar, que me parece que é a lei maior que vai embasar, não pode. Só que se você for no PGDA, lá no sistema do Simples, e optar pelo Simples, pelo KINAI não tem impedimento. Então o sistema aceita a, a tua opção pelo Simples, comércio atacadista. Então um cigano, que seria um comércio atacadista, porque ele não vende só no varejo, ele vende no atacado, o cigano quando entra lá no sistema do Simples, ele consegue optar. Qual é o risco? risco. Primeiro, que a Receita Federal e o Ministério da Agricultura não se conversam. Eu eu sei, eu estou afirmando isso. Eles não se conversam. No sentido da Receita dizer para o mapa esse cara tem registro aí com você? Não se conversa ainda, né? Espero que ninguém da Receita esteja nos ouvindo. Esse contribuinte está registrado aí o sistema do Simples não faz essa ligação. Então, pelo Quinais, você opta pelo Simples, passou, vai embora. Risco amanhã ou depois a empresa ser desenquadrada do Simples, porque a receita vai lá nesse artigo 17 da lei dizendo que só pode a micro cervejaria, só quem fabrica. O cara do atacado não pode. Eu vou te excluir do simples e você tem que recolher pelas regras normais os últimos cinco anos. Esse risco existe? Existe. É factível? Não sei te responder. Por isso que eu disse que é cap... não é que é capciosa. A gente tem que fazer uma interpretação aqui acompanhando a lei. Pela lei, não pode. Minha interpretação não pode. Só que se a lei fosse muito firme, o KINAI estava impedido. Quando houve essa alteração na lei em 2018, quando as micro puderam optar pelo simples, e a regra foi a partir de 2018, com o grande trabalho da Serva na, naquela ocasião e todo o segmento exigeiro, naquele momento a relação de produtos impeditivos foi alterada também. Então, o que que até então era impedido, foi excluído da, da relação de impedimento. Então, me parece que a Receita abriu uma porta, né? Não é nenhuma janela, abriu uma porta. Risco existe. Eu vou afirmar que o risco é pequeno, tá? Pequeno. Mas isso não quer dizer que a empresa amanhã ou depois não possa ser questionada. É só isso, ó. Cuidado, cuidado. Pode ter um questionamento aí a qualquer momento, tá?
0: Maravilha. Já chegamos em 10h40 já eu acho que a gente já né? (risos) né, prolongamos um pouquinho mas enquanto o assunto é bom e essa explicação aqui também foi show de bola eu também não conhecia eu acho que foi super proveitoso gente eu sou a favor de a gente encerrar por hoje encerrar nossa sessão hoje de tributação alguém tem mais algum comentário alguma coisa a dizer um Agradecimentos. Só agradecer né, aos
4: participantes todos. Essa toda vez que Beth até conversando com ela é sempre uma aula, né, Beth? <risos> Ao usar por ter expanado aí os dados da nossa pesquisa, que assim mostram o impacto né, da, da Covid no nosso setor e é um indicativo dos nossos próximos passos aí como associação agradecer a presença de todo mundo que está aqui até essa hora com fome, assistindo a gente. não sei se estão com fome mas eu e o Zari estamos né obrigada Matheus pela, pela, pelo pontapé inicial do, do congresso esse primeiro dia já foi né, um, um grande sucesso e
0: ansiosa aí pelos próximos dias. Foi muito legal, tivemos 1.195 pessoas que passaram pelas nossas transmissões hoje. Fico muito feliz, fico muito feliz de a gente ter conseguido mobilizar tanta gente, ter conseguido impactar tanta gente, que vai receber informação aí para que juntos a gente consiga sair dessa situação desafiadora que a gente Tá vivendo agora, né? E galera, isso é só o começo. Quem tá aí ainda temos mais temos 90 pessoas penduradas agora. É, todo o material a gente vai mandar depois, tá? Por e-mail, para quem tá inscrito, é só se inscrever no site da Brava Academy que a gente manda tudo, é tudo gratuito. tá? A gente só pede a inscrição para poder mandar os materiais e os links das palestras das palestras depois. Galera, então acho que é isso obrigado pelo primeiro dia do congresso foi muito legal e amanhã a gente está de volta quem está hoje é inscrito vai receber os links de amanhã é, para conseguir assistir as palestras de amanhã agradeço aos palestrantes ao as pessoas que estão na mesa redonda é muito obrigado abra serva novamente foi sensacional o primeiro dia e que venham mais três dias com muito mais conteúdo porque é isso que a gente precisa nesse momento. Galera, tamo junto. Valeu. Até amanhã.
2: Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço, um abraço a
0: todos. Bom, tchau, até amanhã. Obrigada. Até
3: amanhã. Tchau.